0: et assurer la protection euh, des droits de l'homme, appuyer les autorités maliennes dans le domaine des réformes politiques et institutionnelles. Alors, de 2013 à 2022 euh, jusqu'en 2023, chaque année, euh, le mandat a été renouvelé et souvent en fonction des circonstances. Si en 2013, il avait été question des élections présidentielles, euh, cela n'était pas valable en 2014 et 2015 parce que les élections de 2013 étaient les élections présidentielles. Alors, donc, il est aussi euh, nécessaire de comprendre que le mandat euh, 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 qui a été attribué à l'aménagement n'était pas du tout en adéquation avec les défis euh, sécuritaires du Mali. Si on essaie de voir parce qu'au début, le Mali était frappé par euh, deux crises. La première crise, c'est, c'est, c'est la rébellion Touareg, le sécessionnisme. La deuxième crise, c'est pratiquement le, 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 le terrorisme. Alors, si on essaie de voir, euh, pour résoudre la crise euh, de, de sécessionnisme, qui est la rébellion Touareg, il y a eu ce qu'on appelle... Euh, l'accord issu du processus socialiste. Ce, ce qui a nécessité à mettre hors d'état de nuit euh, tous les groupes qui euh, prenaient le sécessionnisme. Donc il était question de lutter typiquement et objectivement contre les terroristes. Donc, partant de là, on peut dire que euh, l'ennemi à Abad était pratiquement les terroristes. Parce que,
1: Pour résumer un tout petit, euh, peu, peu, petit peu vos propos, monsieur... Monsieur Oula, pour revenir, pour résumer un tout petit peu vos propos, protéger les civils et également euh, protéger les droits de l'homme et notamment lutter contre le terrorisme, euh, c'était euh, quelques-uns des objectifs euh, initiaux de l'aménagement lors de son déploiement au Mali en 2013. Nous venons d'être euh, rejoints euh, par euh, Dr. Koina Alpha, Alpha, Aladi, pardon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci euh... beaucoup. Pour débuter ce débat, on revient notamment sur les objectifs initiaux de l'aménagement lors de son déploiement en 2013. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot La liaison ne semble pas être très très claire avec Dr Koina. Monsieur Makoso, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les objectifs selon vous Quels étaient les objectifs initiaux de l'aménagement lors de son déploiement en 2013  –
2: – Merci euh, Madame euh, nom déjà pour euh, cette invitation. Alors euh, par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure, ce qui disait euh, l'intervenant précédent, c'est que les missions étaient euh, plus ou moins claires. La, le Mali était en crise, donc euh, la communauté internationale était obligée d'intervenir et pour cela déjà, euh, on parlait de la sécurité, les réformes politiques, la, la sécurité pour les populations civiles déjà, les réformes politiques et d'une manière aussi euh, d'assurer l'interposition entre... Les djihadistes et euh, la population civile, et aussi euh, être là pour faire en sorte que le Mali puisse euh, re- reprendre en fait euh, le chemin de l'ordre constitutionnel pour lui permettre de pouvoir mieux gérer ce territoire qui était en partition et occupé par une partie, euh, notamment dans le nord avec la, les différentes rébellions et puis le mouvement terroriste qui était. Donc on peut quand même dire aujourd'hui que euh, ces missions étaient plus ou moins définies, on savait ce qu'on venait faire, la seule chose c'est que nous n'avions pas à ce moment-là euh, une force de combat, mais surtout une force d'interposition par rapport à la situation qui prévalait à cette époque.
1: Alors pour revenir maintenant sur le bilan de cette mission dix ans après son déploiement, pour certains c'est un échec certain, mais un bilan mitigé pour d'autres. Ma question est en quoi le déploiement de la force onusienne a-t-il répondu aux besoins spécifiques de la situation de crise au Mali Docteur Kouina
3: Merci beaucoup, euh, excusez-moi en fait j'ai eu des problèmes de connexion euh, effectivement euh, de, depuis euh, 2012 2013, en fait la, la situation semble euh, très compliquée euh, au Mali et puis euh, dans, dans tous les Sahel et donc euh, avec euh, le déploiement de, de la mission à un moment donné il y a eu un peu de, de, d'une manière un espoir qui a été un peu euh, manifesté par la population malheureusement euh, euh, après plusieurs années, disons après une, une décennie a été la, la situation semblait être allée de pire en pile. Euh, pour cela, on ne peut pas d'une manière acquiser, euh, tout euh, disons seulement l'aménagement de, de tous ces mots. Euh, certainement chacun, que ce soit les autorités, que ce soit un peu euh, la population, chacun a un peu sa, sa part de, de responsabilité. Et, mais c'est le, la, 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 la chose à dire, c'est que malheureusement, en fait, quand même, la, l'objectif et puis la mission de l'aménissement n'étaient pas du coup euh, adéquates un peu à, à la situation euh, dans, au Mali et puis euh, surtout un peu dans le Sahel parce qu'en en fait, c'est, on peut dire en réalité que le virus, c'est, 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 c'est un peu les c'est un peu propagé dans toute la, la sous région donc euh, la chose la chose en fait c'est que euh, peut-être bien que on aurait dit penser c'était un peu de, d'abord d'écouter un peu non seulement les communautés mais aussi d'écouter en fait les autorités qui euh, connaissaient un peu les, les, les mots de, de la situation mais à un moment donné il fallait dire qu'il faut dire que euh, on écoutait certains experts qui c'est euh, vrai que c'est vrai qu'en fait ils avaient des connaissances mais malheureusement ils n'avaient pas des connaissances du, du terrain donc il Comme fallait Vous parlez
1: de l'aménagement J'aimerais bien comprendre à qui vous faites allusion Quand vous dites on n'a pas écouté
3: euh, euh, on parle non seulement de l'amnistie de, de l'ONU et puis surtout des occidentaux en fait en réalité parce que si on essaie de voir euh, les, les barrières de, de fond de l'amnistie on parle des de pays occidentaux euh, en tant que tels mais c'est juste que euh, ces experts là d'une manière le plus souvent aussi ce sont des occidentaux ou euh, qui, qui vivent quand même dans les pays occidentaux et donc qui ont parfois une euh, disons une euh, euh, une analyse biaisée de la chose. Donc il, il, il fallait un peu faire confiance un peu euh, euh, aux, aux Maliens et puis aux, aux experts euh, de, de la sous-région qui disaient qu'en fait il fallait vraiment euh, un traitement spécifique pour euh, la question, de la, euh, la question du, du Mali et d'autres Et donc euh, en fait c'est, c'est ce qui a été vraiment un problème euh, pour l'aménagement et c'est pour cela qu'à un moment donné les Maliens se, se sont dit que bon euh, vu que la situation ne s'est réglée il faut d'une manière essayer de changer quand même de méthode parce que euh, la stratégie actuelle ne, ne, ne marche pas du tout. Euh,
1: monsieur Oula, comment la coopération avec les autorités locales a, a influencé l'efficacité de l'aménussement Peut-on parler d'un de, de quelconque impact de, de la relation avec les autorités maliennes sur l'efficacité même de l'aménussement
0: quand on essaie de voir l'efficacité de de l'aménagement n'est pas euh, aujourd'hui parce que euh, si on essaie de voir les objectifs qui avaient été affinés à l'aménagement n'étaient pas du tout euh, ce que les autorités maliennes voulaient et ce que les communautés euh, qui étaient frappées par le terrorisme voulaient en quelque sorte les Maliens voulaient seulement qu'on lutte contre le terrorisme et si on essaie de voir dans le mandat de l'aménagement cette question est restée floue. C'est pour cette raison, chaque fois que les autorités maliennes avaient eu l'occasion de se prononcer sur cette question, elles avaient toujours demandé à ce qu'on donne, mais à ce qu'on dose, euh, des mandats robustes à, à, à l'aménagement. C'est ce qui n'a pas été fait. Et la communauté internationale est restée à faune face euh, euh, aux cris de détresse de ces communautés en question. Donc, par que la communauté s'est posée la question « Nous voyons des gens, nous voyons des contingents hyper armés dans des blindés avec des armes avec des gilets paraboles, avec des casques blindés mais pourtant nous nous sommes frappés par les groupes terroristes ces gens n'étaient pas frappés par les groupes terroristes sauf quelques rares fois ils font quand même des attaques sporadiques de la part des d'armées terroristes donc en quelque sorte il y avait euh, et, c'est ce, ce bisbi qui, qui annulait un peu la confiance de la population euh, malienne qui se demandait. Pourquoi maintenant, quel serait maintenant l'intérêt euh, de ces gens-là dans notre zone, quand bien même que nous sommes quand même frappés euh, par le terrorisme Pour répondre un peu euh, sur la question de, 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 de euh, mon ami Kouina qui disait qu'il y avait une question de, de, euh, de, comment dire, une question de, de d'expertise en question, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'experts qui ont travaillé à la lumière Mais le problème, le temps de problème, c'était quoi c'est que l'administration n'était pas du tout prête à lutter contre le terrorisme. Dans les relations internationales, il y a une doctrine qu'on appelle le réalisme. Il s'agit de confronter les faits avec la réalité. Et ça, c'est indéniable. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'administration n'avait pas des experts qui pouvaient dire à l'administration que, aujourd'hui, l'approche sécuritaire que l'administration était en train de prôner n'était pas en adéquation avec les défis structurels. – Docteur, ça, c'est
1: M. M- Maconso, une réaction
2: alors, il faut dire une chose, c'est qu'il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. La mission se retrouvait en fait dans un univers qui était en pleine ébullition et en pleine évolution. Si vous prenez au début du mandat, en 2012, le mandat, la résolution est votée en 2012 et le mandat exécuté en 2013, quand les soldats de la paix arrivent... Ils ont plus ou moins la maîtrise de la situation, puisque des choses se passent plus ou moins bien. Or, c'était sans compter de l'évolution de la situation politique propre au Mali. Nous avons vu que les relations se sont détériorées au moment où on va voir la transition militaire. Et à partir de là, on se rend très bien que le courant ne passe plus entre les autorités maliennes et les autorités, euh, les autorités notamment, notamment euh, le, les... Les, 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 les militaires de l'ONU qui étaient là en ce moment, les casques bleus qui étaient là en ce moment, mais nous savions déjà qu'au début, quand ils arrivent ces soldats de la paix, ils sont bien accueillis par les populations. Tout se passe plus ou moins bien on les voit euh, faire le job qui est le leur, notamment dans cette interposition, et assurer le minimum en termes d'emploi, au niveau social on voit qu'il y a des choses qui se font, sauf que la relation notamment avec la population va aussi se détériorer au fur et à mesure au
1: fil, des années. Et voilà, au
2: fil des années et là on arrive jusqu'à le dénouement que nous avons aujourd'hui
1: Merci, M. Makosso. On va s'intéresser à la réaction de nos téléspectateurs qui se sont prononcés également sur la fin de cette mission onusienne au Mali. Yao Marcelin Kofi, depuis Abidjan, nous dit que le départ du Mali des casques bleus de l'Aminusement est une véritable bouffée d'oxygène pour le peuple malien. En effet, selon lui, la plupart des missions onusiennes n'ont jamais pu stabiliser définitivement les pays en crise. Ces missions ont besoin d'être réformées pour plus d'efficacité. Arché-Duc Théodore, de Ndjamina au Tchad. L'impact de la présence onusienne sur les situations sécuritaires et politiques au Mali a été négatif vu le manque de concordance entre les missions sur le terrain et le besoin sécuritaire des Maliens face aux attaques des différents groupes armés. Leur départ était un ouf de soulagement car juste après leur départ, Kidal a été repris par les FAMA. Charles Bazeman de Ouagadougou nous dit que le départ du Mali de la force onusienne montre encore une fois de plus son son incapacité à résoudre les problèmes. Il était temps que ses forces militaires quittent le Mali pour leur propre bien. Et pour conclure, il est temps que l'ONU et surtout la communauté internationale revoient leur manière de traiter les crises. Il y a trop d'hypocrisie selon lui. Vous suivez Washington Forum sur VEU Afrique. On se retrouve juste après la pause.
2: Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur Vio Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. Vio Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOAfrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Nous
1: forum sur VOAfrique. nous parlons de la fin de l'aménagement la mission onusienne qui a pris fin avec le retrait des derniers soldats après dix ans de déploiement, avec nos invités Paul Oula, analyste sécuritaire et politique, il nous rejoint depuis Bamako, Cyr Makosso, consultant géopolitique, il nous rejoint de Paris, et Koina Alpha Aladi, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel, il nous rejoint également de Bamako. Alors avec la fin de mort et avant cela le départ de la force Barkhane désormais quel partenaire pour le Mali pour faire face aux défis sécuritaires Dr Kouina
3: Alors aujourd'hui sans doute on voit que euh, le partenaire russe est, est privilégié par rapport aux autres partenaires et, et donc euh, ce qui Ce qui est vraiment évident, en fait, c'est qu'on voit que déjà dans le Sahel, le partenariat a changé. Mais pourquoi, en fait, ce ce partenariat… – Pourquoi cela
1: serait-il évident J'aimerais comprendre.
3: Ben, euh, – C'est sûr qu'en fait, si on essaie de voir un peu les les différentes missions diplomatiques, les déplacements des chefs euh, d'État du Sahel, euh, euh, disons, euh, enrichis, c'est que… Déjà, on voit un peu que ce partenariat est quand même est en marche. Et puis surtout, en fait, en ce qui concerne un peu ces partenariats, on peut pas on peut pas dire qu'en réalité c'est un c'est un partenariat nouveau en tant que tel, parce que quand même pour ce qui concerne l'armement militaire, ça pour le Mali, pour le cas du Mali, ça ça a pratiquement toujours été le cas. C'est vrai qu'à un moment donné, quand même il y avait une sorte de, de partenariat avec les occidentaux, mais quand même les, les militaires maliens, la majorité de l'hierarchie un peu ont été formés et enrichis. Et c'est pour cela qu'en fait que ça a été vraiment le contact a été vraiment très facile mais c'est là en fait c'est vrai que quand on on, cause avec, en fait, on échange un peu avec euh, certains euh, chefs militaires qui ont eu un peu des expériences en, en Occident et ils disent en fait en réalité que ce serait quand même bénéfique pour les Maliens de ne pas fermer la porte à d'autres, à, à d'autres partenaires occidentaux qui veulent venir. Et c'est là un peu, c'est la même chose. En fait, c'est, c'est le même message qui part du côté des, des dirigeants, mais c'est juste que dans les actes, on voit qu'en réalité, euh, on, est, on a tendance un tout petit peu à privilégier un peu euh, le partenariat avec les,
1: les Russes. Monsieur Oula, quel partenaire désormais pour le Mali Cette semaine, on a entendu énormément de commentaires. Certains faisaient notamment allusion à la nouvelle alliance formée avec le Niger, le Burkina Faso, l'alliance de l'Ibtaco-Gourmand pour faire face aux défis sécuritaires au Mali. Selon vous, quel partenaire
0: Le, le partenariat doit être d'abord andogène parce que la crise, elle est tout à fait, non seulement elle est andogène, mais la crise, elle est aussi transfrontalière. Il faut privilégier D'abord, la coopération transfrontalière. Tous les pays qui sont naturellement frappés par le terrorisme doivent se donner la main pour lutter contre cette nebuleuse. Alors, naturellement, il faut faire de telle sorte que les pays comme le Niger, le Burkina, le Mali, et même l'Algérie, la Mauritanie, souffrent dans la même trompette pour lutter, naturellement, contre le terrorisme, parce que ce sont ces pays qui sont quand même frappés par le terrorisme. Mais quand on essaie de voir la pollution de la Mauritanie et de l'Algérie, sont toujours fou. Leur position reste ambivalente par rapport aux deux autres pays qui viennent de former l'alliance des États Sahel avec le Mali. Je parle du Burkina et du Niger. Alors sur la scène internationale, la porte n'est pas fermée au partenariat international, pas du tout. Parce que quand on essaie de voir aujourd'hui, le Mali est en train de diversifier sa coopération, ça c'est indéniable la coopération elle est, elle, est, elle, est, elle est aujourd'hui établie avec le Brésil avec la Turquie, avec la Chine avec la Russie mais euh, ceux qui ont été mis de côté, je parle des occidentaux c'est parce que tout simplement leur coopération c'est vous avouer à l'échec pendant les 10 années donc c'est pour cette raison aujourd'hui que nous avons besoin aujourd'hui du concret, c'est-à-dire on a besoin du concret. On a besoin de, de, de matériel, on donne de l'argent, on reçoit du matériel. On lutte contre ces terroristes. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir au niveau des États du Sahel, c'est qu'aujourd'hui, les États du sel veulent prendre à bras le corps leur question euh, de lutte antiterroriste, en dehors de toute ingérence extérieure, ce qui n'était pas le cas par le passé. La crise a été internationalisée par le fait qu'on avait l'aménagement, on avait, euh, on avait euh, le g 5 on avait quand même une milliard d'organisations internationales, régionales, qui avaient des approches plus ou moins différentes, qui vivaient pas du tout avec les défis sécuritaires. Donc aujourd'hui, le partenariat doit être ouvert avec les pays qui sont frappés par le Sahel, mais aussi avec l'extérieur. Et l'extérieur, il est indéniable de choisir des partenaires qui répondent aux défis de manière objective.
1: Sir Makoso, un commentaire à cette question. Quels partenaires voyez-vous pour le Mali face aux défis sécuritaires
2: alors, je vais être un peu moins nuancé que le docteur Koïna pour dire une chose, c'est que le Mali a besoin aujourd'hui de Wagner pour assurer une partie de sa sécurité par rapport à la situation actuelle. Ça, c'est la première chose. Et par le biais de Wagner, nous avons donc la Russie. Et en même temps, cette coopération internationale n'est pas suffisante parce que la Russie aujourd'hui elle-même a du mal aussi avec la communauté internationale. Toujours est-il, c'est que par rapport à la, à la crise au niveau local, la nouvelle alliance qui, que, nous, que nous connaissons désormais, hein, dans l'alliance des États du Sahel, est quand même un pont important dans le cadre de cette préconisation sécuritaire pour le Mali. Aujourd'hui, le Mali sait qu'il n'est plus tout seul. Il y a au moins deux pays. Si l'Algérie et euh, la Mauritanie jouent les troubles faites, mais au moins il y a deux pays, le Niger et le Faso qui sont prêts à l'accompagner par rapport à la lutte contre le djihadisme. Mais toujours est-il que le Mali ne peut pas rester que dans le Sahel, il faut sortir du Sahel. La Russie aujourd'hui n'est pas suffisante, il faut aller voir un peu ailleurs. Et je pense que par le biais de la Russie, le Mali peut aujourd'hui pénétrer, le BRICS, Ce qui lui permettrait, M. Oulal l'a évoqué tout à l'heure, donc tous ces pays euh, émergents qui arrivent euh, comme euh, des futures grandes puissances, l'Inde, que ce soit le Brésil et autres, pourront désormais être aux côtés du Mali au cas où les autorités verront l'intérêt nécessaire d'avoir cette coopération internationale. Mais toujours est-il, il est important pour le Mali aujourd'hui euh, de, d'avoir un jeu un peu plus clair par rapport à l'Occident parce qu'il ne faut pas juste cantonner les relations du Mali avec les pays occidentaux que par le biais de, de la l'amnistie ou encore des différentes forces qui étaient là. Bien avant, il y a quand même eu des militaires. Le docteur Koïnan le disait tout à l'heure qui ont été formés dans les écoles militaires occidentales. Donc il y a ces hommes-là aussi sont peut-être en attente. Demain, nous sommes dans des pays où il y a quand même une certaine instabilité. Si demain, les choses changent au Mali, qu'on a encore, ce que je ne souhaite pas, une transition militaire, et ceux qui arriveront iront chercher d'autres alliés. Donc c'est qui est quand même important aujourd'hui, et ce qui est sûr, ceux qui pourra arriver demain après Assimi Goïta, pourront d'abord s'appuyer sur cette force en deuxième qui est en train de se créer avec cette union, et après aller voir chacun en fonction des acquaintances qu'ils ont avec les puissances extérieures qui pourront accompagner le pays. Pour assurer sa sécurité.
1: En quelques mots, quel enseignement tirer de cette tournure des relations entre les autorités maliennes et la En quelques mots, docteur Koina
3: ben, en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que euh, l'administration, malheureusement, euh, n'a pas en fait les dirigeants occidentaux n'ont pas assez écouté les, 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 les dirigeants sahéliens. Et c'est, c'est là qui a amené tout cela. En fait, en, c'était la même chose avec les, les Français. Et donc, il, euh, il serait important en fait que euh, dans, 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 les, dans les partenariats, en fait, ce que les Occidentaux essaient, essaient un peu de prêter une attention particulière aux besoins des, 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 des Africains. Parce qu'à un moment donné, si on essaie un peu de seulement d'imposer ce qu'on pense, ça ne marche plus. En fait, c'est, c'est la génération aujourd'hui un peu, euh, veut décider de, ce, de, de, de son avenir et pas, pas un peu de, de, de jouer à des jeux qui, qui,
0: qui, qui sont des années 60. Quoi.
1: Prêter attention aux besoins des pays en crise. Monsieur Oula, un dernier mot, quelques mots, s'il vous plaît.
0: Ok, un dernier mot, je voulais dire à mon ami euh, le, l'autre là, le troisième débatteur là. Mon troisième co-débatteur là. Je voulais lui dire Sir simplement que. Voilà, monsieur Makoto, voilà, merci bien. Je voulais lui dire tout simplement que aujourd'hui le Mali n'a pas, n'est pas forcément basculé dans le camp russe, pas forcément, pas du tout. C'est, c'est, c'est une alliance qui était là depuis très longtemps. C'est une coopération qui est là depuis très, depuis très longtemps. On a essayé de renouer ça seulement. Et aujourd'hui, les moyens ont besoin du concret. Quand on a, on a de l'argent, on a besoin de l'argent, de, de l'armement. Alors, vous faites des équipements. Le pays qui est le plus disposé ou disponible à, 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 à offrir ou bien à, à, à nous vendre Merci. Là. alors ce pays serait fortement le bienvenu aujourd'hui, c'est la Russie qui fait ce jeu là. Merci, merci Monsieur Oula, merci
1: à vous, Paul Oula, analyste sécuritaire et politique au Mali, Sir Makosso, consultant en géopolitique, et docteur Koina Alpha Aladi, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel, c'est la fin de ce débat, Washington Forum alexandrine.l'oignon à la présentation merci à vous tous qui nous avez suivis à travers vos télépartenaires et sur le continent Washington Forum c'est tous les jeudis à 19h30 universel sur VOAfrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche à très bientôt